0: Was wichtig ist, was ich gelernt habe, ist, dass ich den Track immer fertig mache. Also ich kenne ganz viele auch Kollegen von mir, die machen super Musik, aber die machen die Tracks nicht fertig. Die sind dann sind sehr, sehr coole Loops, mhm. aber die, na, es ist nicht fertig gemacht. Und das ist so eine Sache, wie, die ich von Anfang an mir beigebracht habe, immer zu sagen, mach die Nummer fertig. We are Freaks.
1: So, wir sind wieder da mit einer weiteren Folge des Weird Freaks Podcasts. Heute mit Markus Homm. Grüß dich. Hallo. Hi. Ähm, Markus, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, auch über ähm, deine weitere Karriere. Du hast ja schon viel gemacht in deinem Leben, ähm, um ganz am Anfang zu beginnen. Du bist äh, in Rumänien geboren, nach Deutschland gekommen und hast ziemlich früh mit der elektronischen Musik begonnen. Wie Wie bist du da mit in Berührung gekommen?
0: Ja, das stimmt. Also ich bin geboren in Nomeen, in Hermannstadt. Und wir sind dann ausgewandert 1987 ähm, mit meiner Familie nach Deutschland, nach Nürnberg damals. Und ähm, ich bin dann in Berührung mit der Musik gekommen, wie man das, wahrscheinlich wie die meisten von euch das auch gemacht haben, irgendwann mal weggehen. 15, 16 ging es dann los, war wir weg in Nürnberg damals. Und ähm, ähm, ja, das war mein erster Kontakt zur elektronischen Musik. Damals war ja zum Beispiel es gang und gebe, eine, 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 eine Hits-Halle Halle zu haben und immer auch eine House-Area. Und äh, ich war ja, zum Beispiel ja. immer schon in dieser House-Area, was halt damals eben ähm, die Musik in den Clubs war, was, was gespielt wurde. Und ähm, ich fand, das hat mich immer schon mehr mehr angesprochen als die äh, normale, normalen äh, Hitzahlen. Ja? Mhm. Und ähm, das war so mein, mein Einstieg in diese Musik. Damals war ich jetzt, wie gesagt, das war 1900. 95,
1: 96, da, da ging es so los für mich. Gab es da schon viel elektronische Musik in Nürnberg? War das da schon so ein Ding oder war das eher noch so, so ein Underground-Nische? Nee,
0: damals, also ein ähm, Club, den gibt es heute noch, da war ich früher sehr, sehr oft in den 90er-Jahren, das war das Mach 1. Hm. Ähm, und damals war der Laden richtig, richtig cool, fand ich zumindest. Also <lacht> die haben da sehr, sehr gute Housebookings gemacht. Ähm, mit, mit Super Artist und das war halt wie gesagt unser Einstieg. Also da war auch noch äh, zu, zu, zu der damaligen Zeit, war auch sehr viel Hausmusik noch in den Charts, okay. ähm, in den normalen Radiocharts, lief Hausmusik im Radio ähm, und viel von dieser Musik ähm, ja, war, war war jetzt für mich halt in diesen in diesen Clubs, ne, wo ich die wo ich die das erste Mal gehört habe und mit 15 war das eh alles neu alles toll alles super 15 16 17 so und ähm, irgendwann mal kam dann natürlich ähm, die Begeisterung dahinter, die legen das auf, wie legen sie das auf und wie suchst du das aus? Und dann hast du viele Tracks als Remixes gehört, dann hat es mich interessiert, wie wird das gemacht? Ich kenne die Nummer, aber nicht diese Version und dann habe ich, hab ich mich oft so hinterfragt, so wie wird das gemacht? Ich habe keine Ahnung natürlich gehabt davon Und als ich dann 17, 18 war, hatte ich das erste Mal mir dann meine ersten gebrauchten, Techniks-Plattenspiele gekauft, die da hinten noch stehen. Die habe ich immer noch. Ah, krass. Die habe ich damals die, gebraucht die gekauft. Da war ich 17. Die habe ich damals. Die leben lang solche Dinger, ne? Die, ich glaube, ich habe bezahlt 700 D-Mark für beide. Super Preis. <lacht> super Preis. Wenn du jetzt die denn den kaufen würdest. Ja, ja. Ey. Und die habe ich äh, immer noch nichts gemacht, nie was gemacht an denen, außer ja. ein äh, neues System vorne drauf. Ja, habe ich immer noch. Und habe dann dadurch angefangen, langsam zu, äh, ja, auflegen zu lernen. Also ging es bei dir schon mit dem Auflegen los? Ja, also ja, ja auf jeden Fall. Musik hören und auflegen. Dann? Ja. Und damals natürlich auch noch, äh, klar, alles war Vinyl, du hast nichts bekommen in auf mhm. irgendeinem anderen Medium, ging nicht. Und äh, das war dann auch, in Nürnberg damals war das äh, ganz gut, da gab es halt so ein, zwei Plattenläden. Einige von den Leuten haben auch damals noch an bestimmten Abenden im Mach 1 gespielt oder auch in anderen Clubs. Und dann war das immer für mich der nächste Tag nach dem Abend im Club immer im Plattenladen, mhm. gesagt, Gib mir mal paar Platten, die du gestern <lacht> gespielt hast. Und dann, Das war aber echt ganz cool. Also ich muss sagen, äh, Musik hatte da echten Wert für mich. Ich habe ich hab die Platten auch alle noch heute. Ich habe keine einzige Platte in meinem ja, Leben also. ver, äh, ver, ähm, verkauft oder so. Ja. Mhm. Ich habe die wirklich alle noch. Und ähm, ich werde die auch nie verkaufen. Also.
1: also man sieht ja auch schon hier Teil, oder ist es deine komplette Plattensammlung oder ist es so der die Auswahl?
0: Äh, das ist eine Auswahl. Ich habe noch, noch ein paar mehr, aber das ist so die Auswahl. Ich wollte jetzt auch nicht ganz alles hier so vollstellen, aber das sind so da und hier, das noch sind die Sachen. Hast du
2: jetzt. eine richtig wertvolle oder mehrere wertvolle Platten eigentlich
0: am Start, die wirklich heute gut was wert sind? Bestimmt, aber wüsste ich nicht. Also wüsste ich, ich ne? habe leider keine ja. Ahnung, wie die gehandelt werden. Ähm weil es kommt ja jetzt wieder, deswegen frage ich, weil
2: es ist ja jetzt immer wieder mehr, da sieht man dann auch irgendwie in so CD-Läden auf einmal stehen die ganzen
0: Regale wieder voll mit ja. Platten
2: so und die Leute kaufen sich ja Plattenspieler für daheim
0: wieder. Ja, also. ja das stimmt, tatsächlich. Also ich habe auch, hab auch tatsächlich viele Freunde, die mich anschreiben und sagen, hier empfehle mir mal einen Plattenspieler, ich würde einen Plattenspieler <lacht> haben. Ja. Ähm, und das sind jetzt keine, das sind wirklich ganz normale Konsumenten, Musikkonsumenten, die ja. wahrscheinlich bisher Spotify gehört haben. Und, ähm, aber ich habe wirklich keine Ahnung, weil ich, ich, ich schaue mir das nicht so an, ähm, wie die gehandelt werden oder so. Ich habe die wirklich für mich ich spiele die, ich höre die und ähm, natürlich
1: nicht mehr alle, aber... Also es geht einfach, es geht um die Musik und es geht ja nicht ums, ums Medium jetzt. Nee, also, nee. Spielst du, wenn du auflegst, jetzt, spielst du mit Vinyl oder legst du... Digital. Digital auf. Äh, mittlerweile digital.
0: Ähm, ich habe eigentlich wirklich alles durch, also von... von rein Vinyl, dann ging es irgendwann auf CD, dann waren die allerersten aller, aller Anfänge damals von Traktor Scratch, hieß es glaube ich damals, ja. ganz, ganz am Anfang, das war die allererste Version, habe ich das auch gemacht, dann ging es wieder zurück auf die CD und dann auch mal wieder Vinyl und dann wurde es wirklich digital mit den, äh, als dann die CDJs kamen. Es ist einfach ähm, leichter mit dem Reisen, es ist einfach so. Also ähm, sollte man zwar nicht als Ausrede nehmen, aber es ist leider so, wenn du halt <lacht> ja. manchmal reist. Ganz am Anfang zum Beispiel hatte ich wirklich oft das Problem, dass ich auch als junger, nichts nichtsahnender DJ im Flughafen eingekommen bin mit einem riesen Koffer und plötzlich musste ich 400 Euro extra Gepäck zahlen. Ja, geht halt nicht mehr. Also, ne? Und heutzutage, du hast alles, alles auf, dem, auf, dem, auf dem Stick oder auf dem Laptop und äh, ich lege halt mit, mit Sticks auf. Mhm. Ich kaufe immer noch Platten tatsächlich, aber jetzt auch in, diese, in diesem Jahr, wo ich daheim war, wirklich, habe ich noch einiges an Platten gekauft, ähm, auch zum Hören, ich helfe mir die Sachen noch, wenn, wenn, es das, wenn es nur Vinyl-Only-Sachen sind, was es ja auch sehr viel gibt, mhm. aber ähm, im Endeffekt, glaube ich, ist es wirklich egal, was es ist.
1: Ja, meine äh, ist es gesagt, ist die Musik. Ja, schon. Also. Hast du dann, du hast angefangen, dann auch aufzulegen, auch dann als DJ irgendwann, ähm wie hat es bei dir begonnen, dann soll ich sagen, überregional zu werden? Weil ich meine, es gibt viele DJs, die legen. Dann regional auf und das ist dann cool und dann war es das und dann machen sie eine andere Karriere und werden ähm, ja berufstätig. Aber du hast das irgendwie durch deine Karriere einfach weiter durchgezogen. Wie kam es dazu oder wie hast du das gemacht?
0: Ja, also ich habe natürlich erstmal jahrelang geübt aufzulegen, ja, was, was <lacht> nicht so easy war damals. Das weiß ich noch, am meinem Esstisch standen jahrelang meine Plattenspieler. Die
2: Eltern genervt
0: <lacht> Ja, da habe ich Gott sei Dank schon alleine gewohnt, aber da hatte ich das. das war auch, der Esstisch der hatte Abdrücke von den Plattenspielern, der, der wurde nie als erstes benutzt, (lacht) im Wohnzimmer (lacht) halt so. Und es hat halt wirklich auch viel länger gedauert. Also ich weiß noch, ich habe da bestimmt zwei Jahre geübt. Weißt du, dass dass du dann auch das Selbstbewusstsein hast zu sagen, jetzt gehe ich mal auflegen. Jetzt heutzutage, glaube ich, ist das Ganze viel, viel schneller. Also der der Einstieg des DJ-Daseins war halt schon äh, krasser. Also war aber auf jeden Fall ein krasserer Skill. Schon, fand ich schon, ja. Ja. Und ähm, ja, und das habe ich halt gemacht. Dann irgendwie war irgendwie mal hat mein Kollege Geburtstag gefeiert, in eine Disco gemietet. Dann haben wir da mal aufgelegt. Eher schlechter als recht, aber ist egal, war gut und so. Und dann kamst du da halt mal da ein bisschen rein in den Club. Da konntest du mal spielen. Und ähm, für mich, das, das, das ähm, wo es dann so wirklich, wo ich dann wirklich mehr gespielt habe, war ich äh, war dann wieder zurück in Rumänien. Also ich war wieder da, daheim, meine Familie besuchen, war dann dort weg. Und das war so auch Ende 90er, Anfang 2000er, wo in Rumänien wahnsinnig, wahnsinnig stark die elektronische Musik geboomt hat. Also wirklich, du steigst ins Taxi ein und da läuft elektronische Musik im Radio. Und zwar Underground-Musik. Und sehr, sehr viele Clubs. Also in jedem kleinen Örtchen gab es eine Bar, wo ein DJ aufgelegt hat. und Auch wirklich gut, also die Leute waren auch offen für die Musik und das ging dann halt los, dass ich dann sehr viel in Rumänien dann angefangen habe zu spielen. Ich habe sehr viele Freunde dort, Mhm. die bis heute immer noch meine Freunde sind Mhm. Ähm, und habe da sehr viel gespielt so am Anfang. Und dann ging es aber sehr, sehr schnell auch los mit dem ähm, dem Musikproduzieren. Das war dann der nächste Schritt, weil ich mich immer noch gefragt habe, wie wird das gemacht so? Ne? Wie funktioniert das Ganze? Und habe dann angefangen, auf zu äh, also pro, pro, produzieren zu lernen. War auch damals etwas schwieriger, fand ich, weil ich keinen wirklich kannte, der schon in diesem Thema drin war. Also auch da weiß ich auch noch, musste ich mir Logic, damals weiß ich nicht, welche Version kaufen, für 1000 Euro oder so. War halt echt eine Stange Geld. Boah. Und ähm, habe dann wirklich ähm, angefangen, das zu lernen. und Es war auch ganz gut, dass ich das Geld ausgegeben habe. Weil es gab natürlich Tage, wo ich keinen Bock hatte, ne, wo ich mir dachte, was was, das wäre ein Scheiß, schmeiße ich alles wieder weg. Aber dann hast du halt Geld ausgegeben, denke ich mir, okay, mach mal weiter und, und so ähm, bin ich dann geblieben und habe dann auch da sicherlich lange Zeit wirklich gebraucht, dass du irgendwie mal was da aus der Kiste kriegst, das okay klingt.
1: Mhm. Und also steht bei dir auf Resident Advisor, ähm, dass du mal einen Plattenladen in äh, Rumänien hast. Stimmt, das, ja, stimmt genau. Das? das hatte ich mit einem Freund von mir gemacht, ähm, mit dem Jay Bliss, den gibt es heute auch noch. Der oh.
0: hat, auch, hat auch verschiedene Labels. Kommt, kommt auch einige aus Hermannstadt, der wohnt aber jetzt in Bukarest. Mit dem hatten wir so einen kleinen, super schönen, gemütlichen Laden in Hermannstadt, wo wir äh, damals Platten so verkauft haben in Rumänien, weil das halt auch dort... Da gab es zum Beispiel gar, gar keine Plattenläden. Es war ganz schwierig, da an Platten zu kommen. Und das hatten wir halt so ein, ein Jahr lang, ging das. Aber da war ist die Kaufkraft auch nicht so stark. Die, mm. die Leute kaufen dann doch äh, oder laden sich damals dann doch lieber die Musik illegal irgendwie runter. Ja gut, das war dann, wahrscheinlich dann, dann auch so die Zeit, wo das so dann den genau, genommen hat. Genau, und genau. So kam das Aber
2: hast du dann irgendwann gemerkt, dass es in Rumänien, weil... Du bist dann irgendwann wieder zurück. Ist es dann, Hat es dann aufgehört in Rumänien mit dieser elektronischen Musik? Oder hast du dann gemerkt, es geht
0: in Deutschland mehr? Oder wie war... Äh, ich, Also ich bin ja da nicht hingezogen, sondern ich bin immer hingeflogen für die Gigs. So. Hab dann im, Im Sommer war ich dann zwei Wochenenden, habe dann dort gespielt. Äh, Im Winter ein paar Mal zum Herbst, also auch auch fürs Wochenende. Manchmal äh, bin ich dann hin am Freitag, Samstag, Sonntag und dann wieder nach Hause. habe dann mhm. halt einfach ganz normal so ein Wochenende ja. aufgelegt. Aber da war halt einfach sehr, sehr viel. Im Vergleich zu Deutschland damals dann? Ja, und ich... Also ich habe das gar nicht so verglichen zu Deutschland. Ich, hab, ich war da eigentlich in, der Do- in Deutschland gar nicht so in der Szene drin. Ah, okay. Ich habe selber im Ausland damals gewohnt. Da, da, zu dieser Zeit habe ich in Ho- äh, Moskau gewohnt mhm. und habe da jetzt auch nicht so den, den Bezug gehabt mhm. zur, zur, zur lokalen Szene. Mhm. Ähm, und also das kam dann tatsächlich erst viel, viel später, dass ich dann auch einen Bezug hatte zum oder vor allen Dingen zur Nürnberger lokalen Szene. Das war mhm. sehr 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 viel später. Wann war das ungefähr? das ähm, ja, kann ich dir leider nicht mehr sagen, aber das war ähm, der Moment war, ich hatte dann ich bin dann wieder zurückgezogen nach Nürnberg und hatte ein Studio gesucht. Ein Freund von mir hat gesagt, frag doch mal in der Rakete. Mhm. Ah, ja. Die haben Studi- die haben Räumlichkeiten oben. Und dann bin ich halt hin, habe angerufen, habe gefragt, habt ihr Studio zu vermieten und dann haben die damals gesagt, ja, ja, kommst vorbei, schaust dir an. Und dann haben die mir den Raum gezeigt. Ich sagte, okay, nehme ich, alles klar. Dann haben wir den Vertrag gemacht, dann haben die meinen Namen gesehen, nehme ich mal an. Und dann kam eine Stunde später der Stefan Riegauf, kam hoch, klopfte an der Tür, hat eine Platte von mir in der Hand, sagt, hättest du mir mal sagen können.
1: So, geil. Ne?
0: Und ähm, ja, und dann, äh, klar. Auf Connections kommen, ja. mit denen und so, aber, aber
2: wenn du das gerade sagst, mit der Platte, hast du da schon gemerkt dann, deinen Erfolg, also dass du wirklich bekannt bist, dass du ähm, auch
0: wiedererkannt wirst von, mit deiner Musik und so weiter? Ja, bestimmt, also bestimmt, weil da, da habe ich da natürlich schon viel Musik gemacht. Ich hatte mhm. eine Agentur gehabt äh, in Berlin, die dann angefangen hat, mich zu verbuchen ne? und dadurch, das war dann der nächste Schritt, also ich habe dann angefangen zu produzieren, nach einer gewissen Zeit kam ich dann auf etwas größere Labels, mhm. dann hat die Agentur das Label gesagt, pass auf, wir, wir gründen eine Agentur, ähm, wir würden dich gerne mit aufnehmen und so kam das dann und klar, die mhm. haben natürlich dann ganz andere Verbindungen gehabt und plötzlich hast du halt in ganz anderen Clubs und Ländern gespielt, keine Frage und äh, ich konnte mich halt wirklich 100% auf das Musikproduzieren konzentrieren, was, mhm. mir Spaß, was mir Spaß gemacht hat und so ist das ist das eine dann zum anderen gekommen. Also.
1: also du bist ja grundsätzlich schon auch viel rumgereist durch deine zweite oder erste Karriere oder wie, wie man das einordnen will. Und das ist ja auch ganz interessant, weil wie verträgt, weil ich meine, du bist ähm, warst professioneller Tänzer im Latin Dance mhm. und hast ja auch viele Erfolge eingefahren. Also du warst, wie ich gelesen habe, bei allen großen tanz Meisterschaften-Finalist, mhm. leider nicht alles gewollt, <lacht> aber hey, <Verkackt>. dabei sein <lacht> ist alles. Ja, ähm, nee, aber äh, total beachtlich, dann eine sportliche Karriere hinzulegen und eben dann zeitgleich auch noch die äh, in Clubs aufzulegen, was ja, wenn man sich das einfach mal so auf dem Papier anschaut, dann schon irgendwie auch ein Kontrast ist. Wie hast du das gehandelt?
0: Ja, also das stimmt, ich habe ähm, mit zwölf angefangen zu tanzen. Sollte eigentlich nur so ein Klon, so ein kleiner, sollte mal ein Monatkurs sein, ja? weißt du wie es ist? Fand ich da natürlich auch nicht so geil mit ja. 12. Ja? Ja. Mit 15 fand ich es dann doch ganz gut, weil alles viele Mädels hier am Start so fand ich dann eigentlich gar ja, nicht so schlecht so. Hm, Da dachte ich, gute Idee, Vater. Aber, ähm, ja, weil das war ja nicht meine Idee mit 12, ja. mit 12. Und dann, ja, hatten wir, mein Bruder, ich habe noch einen jüngeren Bruder, der auch getanzt hat, hat man dann auch Talent, vielleicht auch Glück gehabt und sind dann so eben da reingekommen und ich bin dann mit 18 Profi geworden und äh, ja, waren auch relativ erfolgreich, wir waren Deutscher Meister bei den Profis, ähm, Vierter vierter der Welt, der der Professionals und dadurch natürlich auch dann wieder gebucht für Shows, für Turniere weltweit, für Unterricht, wo wir dann selber Unterricht geben an 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 andere Paare. Und das haben wir gemacht bis 2013. 2013 hatte ich dann auch eine Verletzung, was ein bisschen länger gedauert hat. Und dann hatten wir aufgehört. Hatten wir, haben wir aufgehört damit. So, und das, seitdem bin ich halt noch als Trainer und als Wertungsrichter tätig. Und äh, ja, also ganz am Anfang, als ich angefangen als ich angefangen habe im Tanzen, hatte damals mein Schulrektor meinem Vater gesagt, ich soll doch irgendwas mit Musik machen, weil er glaubt, dass ich da vielleicht ganz gut sein könnte. Dann waren wir bei einem Probetraining für Schlagzeug, was ich ganz cool fand Mhm. und das hat mir auch Spaß gemacht und dann kam mein Vater ums Eck und sagt, du musst dich entscheiden, entweder oder beides machen wir nicht Mhm. und dann war natürlich die Logik du hast kein Schlagzeug du hast eine Partnerin Entscheidung ist getroffen. Ja. Ja, 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 Entscheidung ist getroffen. Ja. Auch geil, ne? Ja? Der rumänische ja, Vater sagt, zack, zack, machst du das, okay? Ich wollte eigentlich sagen, ja, nee, ich wollte eigentlich einen Schlagzeug haben. Stressfreier als die Partnerin, aber naja. Nee, alles cool. Also bin natürlich sehr, 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 sehr dankbar bis heute, dass, das, ähm, dass ich das Ganze gemacht habe. Kleine Frage. Ohne meine Eltern würden wir das beide mit meinem Bruder nicht machen. So, und dann natürlich. Ähm, na, man, man, Musik war halt immer so im Hintergrund, aber ich konnte natürlich nichts mehr machen. Als du anf- wenn du dann anfängst zu reisen und bist dann wirklich ständig unterwegs, dann ging natürlich gar nichts mehr. Und die elektronische Musik und die Musikproduktion war eine Art der Musik, die ich immer weitermachen konnte für mich alleine. Konnte mir das selber aneignen, konnte das selber lernen und so kam das dann eben zustande, dass ich da auch eine Motivation hatte. Und dann natürlich, als dann die Gigs kamen, das geht alles, du musst halt sehr organisiert sein, keine Frage. Ähm, aber der Turnierplan oder unser Trainingsplan, der steht ein Jahr vorher, kann man fast sagen. Also du weißt, die, wann die Turniere sind. Und dann habe ich halt natürlich auch gesagt, okay, ich habe hier eine, eine Saison, wo ich mich vorbereite, wo ich in dieser Zeit überhaupt nicht spiele, weil da geht es halt wirklich nur um das Tanzen. Aber dann zum Beispiel nach diesem gehe ich und lege auf. Und es war dann wirklich so ein, so ein, so ein ähm, Weg von Reality, was anders machen, mhm. na, komplett anders, andere Leute, alles anders und dann kommst du wieder zurück. So, das war so ein bisschen ein Weglaufen vom normalen Leben. Und das war für mich sehr, sehr erfrischend. Beides, also beides hat mir sehr viel geholfen, weil ich immer auch noch was anders hatte. Und das, das geht jetzt überhaupt nicht um äh, Business oder Geld verdienen, es war rein, einfach noch was anderes zu machen. So, mhm. zum, zum
1: ja gut, ich meine, das kommt, das, gegenpol das, wie, wie man so sagt, die, die, die B-Note kommt dann eben auch, wenn es wenn, Bock macht. Und ich meine, das hat man ja, oder sieht man ja bei dir, ich meine, du bist ja immer noch, Dabei in beiden Bereichen, ja. also auch immer noch als Trainer. Ich meine, wir sind jetzt hier bei dir im, 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 Tanzstudio. Äh, im Tanzstudio, was du dir eingerichtet hast. Aber wie man sieht, ist das nicht nur ein Tanzstudio, weil wir ja auch vor dem dj pult sitzen. Also das äh, hast du <lacht> <hast Ja? lacht> immer noch sehr gut kombiniert alles. Ja, ich wollte
0: damals immer schon, also das ist hier bei uns daheim, äh, ich wollte immer schon ein Tanzstudio haben, was aber halt auch ein bisschen eine Qualität hat. Also... Musikanlage ist eingemessen, ist auch eine Clubanlage und so. Die meisten Tanzstudios dieser Welt sind halt wirklich, ein, teilweise, ich war in Tanzstudios, sind jetzt ein Lautsprecher im Eck oder so. Ja, Also es soll, ich wollte schon eine gewisse Qualität haben und äh, mir macht das auch Spaß, ich komme auch hier runter zu Musik hören. Mhm. Ähm, ich wollte das halt einfach so haben und nachdem es dann irgendwann mal unseres war, dann konnte ich das halt auch machen. Aber wenn du jetzt so
2: die, deine Karriere mal so zurück betrachtest und ähm, was hat dich eigentlich immer so an der Musik und am Tanzen begeistert, dass du beides einfach immer weitergemacht hast? Weil es muss ja irgendwo immer was da gewesen sein, wo du sagst so, nee, das höre ich nicht auf, ah, das höre ich auch nicht ja. auf.
0: Ja, tanzen ist auf jeden Fall eine, das ist schon auch eine Droge irgendwie. Also das ist natürlich das, ähm, das Lernen, ähm, besser zu werden, den Körper zu verstehen. Als Tänzer, was du ganz oft machst, auch als, ähm, jetzt auf einem höheren Level, ist, dass du ganz viel Musik und Rhythmen analysierst und dann natürlich probierst, das im Körper darzustellen. So. Ja. Und das hat mir dann auch wiederum sehr viel geholfen bei der Musikproduktion, muss ich sagen, ja, weil ich natürlich auch verstanden habe, wie der, wie der Rhythmus äh, zustande kommt und ähm, mich hat schon immer das motiviert an der Musik oder mir hat das schon immer gefallen, egal welcher Style das war, das muss immer einen Groove haben. Es muss irgendwie es muss irgendwie, du musst halt auf tanzen können. Mhm, und, und egal, was es ist, ob das jetzt Techno ist oder Tech House, Deep House, es ist es egal, wirklich egal. Das war immer schon für mich so der, der, der Touch, der mir ja. wirklich gefallen hat. Und, ähm, ich finde, es ist sehr, sehr ähnlich zum normalen Tanzen. Ich kann sehr, sehr viele Sachen ähm, benutzen, was ich gelernt habe im Tanzen oder in der Musikproduktion. Oder eben genauso auch andersrum. andersrum. Na, also ich habe auch teilweise Musikstücke gemacht, wo ich äh, Rhythmen isoliert habe, von unserem Tanzen zum Beispiel, wo ein Instrument oder zwei Instrumente einzeln spielen und benutze die in meinem Unterricht. Was ich auch ehrlich gesagt habe erst verstanden habe, als ich Musik produziert habe. Mhm. Und benutze dann diese Tools wiederum im Tanzen. Und ähm, das ist dann auch in dem Moment, für viele war das sehr fresh so, ähm, dass, dass das auch mal einen anderen Ansatz hat. Mhm. Also mir hat das schon echt beides geholfen, muss
1: ich sagen. War das ähm, wusste man, wenn jetzt Markus vom als DJ aufgetreten, hat, wussten die Leute, die dich gebucht haben, eben, dass du auch eine, eine Tanzkarriere hast und andersrum. Und wie war so die, die Resonanz darauf? Wurdest du manchmal dann auch, ich weiß nicht, gab es irgendwie, wie soll ich sagen, negative Erfahrungen damit oder war das, wurde kritisiert, das immer cool? ja, kann man kritisiert? kritisiert oder war das eigentlich immer eine ne coole erfrischende Sache?
0: Ja. Also kritisiert in dem Sinne, zumindest hat mir das keiner gesagt, kann natürlich schon sein alles, ne? ist ja ganz normal, aber eigentlich nicht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die Leute das eigentlich ganz cool fanden und gerne dann eine, mehr, eine größere Story draus gemacht äh, hätten, als ich das vielleicht wollte. Mhm. Für mich war das halt wirklich so ein, so ein Weg aus der Reality zu, in, in ein zweites Leben. Einfach, ich wollte das gar nicht so verbinden. Ähm, aber ich ähm, klar, einige Leute, die wissen das, wussten das, weil die natürlich, ich nehme an, wenn die mich gebucht haben auf eine Party, wollten die ja mal schauen, irgendwie, ne, was hat er denn gemacht und finden dann Tanzvideos. Genauso gut auch andersrum. Ja. habe ich Leute, die mich gebucht haben für ein Trainingslager in China oder in Amerika und dann schauen sie auf YouTube, lass mal schauen hier, Markus, wir brauchen ein paar Videos zum für Promo machen und dann finden sie Videos aus dem Club oder so. Also das gab ständig, gibt bis ja. heute immer noch. Ja, ich habe bisher immer super Feedback bekommen darüber. Die Leute sind sehr interessiert von dem zweiten Leben und der, und der zweiten Sache, egal auf, welchen Seite, auf welcher Seite mhm. es ist. Äh, deswegen, ich habe jetzt wirklich nur gute Erfahrungen damit gemacht. Aber wer weiß, vielleicht... Vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht. Noch, Wer weiß das schon. <lacht> genau. <lacht> ähm, zu, deiner, zu deiner Produktionsweise. Ähm, weil du hast mir mal erzählt, dass du jemand bist, der... Sachen immer gleich, also du willst immer richtig gut und immer straight und du bist super organisiert. Ist das in deiner Produktionsweise auch so oder wie produzierst du Tracks?
0: Also so eine wirkliche Formel habe ich da auch nicht, muss ich sagen. Ähm, ich, ähm, was, was wichtig Wichtiges, was ich gelernt habe, ist, dass ich den Track immer fertig mache. Also ich kenne ganz viele auch Kollegen von mir, die machen super Musik, aber die machen die Tracks nicht fertig. Die sind dann sind sehr, sehr coole Loops, mhm. aber die ja, es ist nicht fertig gemacht. Und das ist so eine Sache, wie, die ich von Anfang an mir beigebracht habe, immer zu sagen, mach die Nummer fertig. So. Instant wenn, fertig dann? Also wirklich, du machst sie Ja, so in, innerhalb halt der nächsten Tagen oder ja, okay, halt ja. bevor ja. du was Neues dann mhm. machst. Und das habe ich, bis heute mache ich das tatsächlich. Und natürlich ist dann die Hälfte davon auch Schrott, ist ja okay. Mhm. Aber da sind auch ganz viele Nummern, die du dann wieder hörst, nach ein paar Wochen. Und da sind die echt ganz cool eigentlich so. Ne? Ja, ja, ja. Und, ähm, und von denen habe ich auch echt viele schon released, wo ich eigentlich dachte an, es ist, war nichts. So. Ah. Deswegen, wenn ich Musik mache, ich habe da nicht wirklich eine Formel. Ich mache eigentlich so die Laune, die ich habe. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, manchmal sehr deep manchmal äh, ein bisschen treibender. Mhm. Wenn du vom Wochenende aus dem Club kommst und bist noch motiviert und, und inspiriert von den Anlagen und von der Energie aus dem Club, dann gehst du dich am Montag, Dienstag hin und machst eine coole Clubnummer. Ja? Mhm. Wenn ich aus dem Ausland nach Hause komme, stehe um 5 Uhr früh auf, mit dem Jetlag kann ich schlafen, will das Haus nicht aufwecken, gehe ins Studio runter und bin halb müde, dann machst du manchmal eine sehr coole Ambient-Nummer so. <lacht> ähm, das hat jetzt auch keinen Plan für mich, dass die Nummer released werden muss und es muss schon gar nicht ein Hit sein. Das, ich habe mhm. einfach Bock, da Musik zu machen. Und wenn es dann was wird, okay, super. Könntest du, könntest du deiner Musik, die released
2: wird, einem Genre zuordnen? Oder bist du da voll, weil du gerade sagst, Ambient, dann
0: vielleicht ein bisschen House Oder machst du gerade einfach das, auf was... Also ich glaube hauptsächlich, ich mache auf jeden Fall eher so eine Kreuzung zwischen Deep House und Tech House. Mhm, okay. so, ähm, aber ich glaube, ähm, es ist elektronische Tanzmusik mit einem Groove, das würde ich so nice, sagen. Ja. Es ist dann egal, was es ist. Es kann auch ein bisschen technoider sein. Es kann, auch, kann manchmal vielleicht auch so, sehr langsam sein. Aber ich glaube, das, was ich zumindest höre von, von Leuten, die mir das sagen, ich finde es ist schwierig manchmal, die eigene Arbeit zu beurteilen. Mhm. Und ich sagen oft, dass die so ein so Groove, ja. dass die ein Groove ja, fühlen
1: Man will ja auch nicht immer in irgendeine Schublade gesteckt werden und ich denke, wenn man da so ein bisschen offen einfach ist, so, wie du es meinst, das ist einfach groovig, dass ja. Groove dabei ist, elektronische Musik mit Groove,
0: dann. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja auch, wenn ich jetzt wieder zurückgehe zu 1995, da bin ich aufgewachsen mit, mit so Charts-Hausmusik, ja? Also, ja. Äh, oder halt, was wir damals auch hatten, diese äh, 90 s dance Music, das ganze Zeug, ja. Mhm. Ähm, da, damit bist du halt aufgewachsen. Ja, das war halt so. Und ja. zum Beispiel, damals hatte mich Techno überhaupt nicht interessiert, weil damals für mich war das viel zu schnell und es hatte von, für mein Empfinden keinen Groove. <lacht> ja? Was natürlich jetzt, wenn ich mir jetzt alte Nummern an, an, anhöre, ähm, sehe ich das natürlich gar nicht so, ja, weil die haben natürlich einen Groove und vor allem Dingen, weil man die ein bisschen langsamer spielt. Aber damals war das halt so. Deswegen, ich habe da ja auch eine Entwicklung genommen von dem, irgendwann ist das dann auch mal genug, dann gehst du den nächsten Schritt und gehst den nächsten Schritt und das ist auch völlig normal. Also ich ähm, habe halt natürlich so meinen Style, den ich spiele, klar, und, und Musik, die ich mir anhöre, aber ähm, ich, ich würde schon sagen, ich bin auf jeden Fall offen zu ja. alles Mögliche. Also
1: Du hattest jetzt letztes, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder dieses Jahr oder vor, vor geraumer Zeit und nicht so lang, auch eine Nummer, die ist ja ganz gut gegangen, auch in den Charts, habe ich mitverfolgt und ich habe mir deine Musik ja auch immer mal so angehört, aber das ist halt schon eher so ein bisschen ambient, hausig. Aber die Nummer, ich glaube, sie hieß What Do You Love. Ah, das Kann war ein Remix, ja. ja der, der, Remix. der, der, der hat mir auch richtig gut getaugt. Also der, das ähm, war Remix. der, der ist auch, ähm, ja, habe ich gesehen, dass in den Charts einfach auch ja, ja. gut äh, gegangen ist. Und dann dachte ich mir so, was kommt denn jetzt eigentlich so in der nächsten Zeit von dir? Hast du was geplant? deswegen irgendwie musikalische Projekte am Start oder wie sieht
0: es aus? Ja, also ich habe mal die ganzen Releases eigentlich für dieses Jahr sind schon geplant. Mhm. Ähm, ich bin da schon sehr früh dran. Ähm, ich habe jetzt noch ein, mit, einem, mit einem Gorge von 8-Bit, haben wir jetzt eine Pokerflat, die kommt beim Steve auf dem Label. Dann... Ähm, was habe ich noch? Eine Kenia Records habe ich. Die, die ist tatsächlich ein bisschen Technoider. Ähm, und dann kommt, ein Le- kommt äh, eine EP auf einem, auf einem neuen Label aus Zürich. Das sind Freunde von mir, die machen einen Superclub in Zürich. Haus vom, Haus vom Klaus. Das <lacht> Haus vom Klaus, Klaus. Sehr geiler Laden. Geil. Und die machen jetzt ein äh, Label. Und da kommt auch eine EP raus. Und ähm, ich arbeite eigentlich seit eineinhalb Jahren an meinem Album. Mhm. Und ähm, da bin ich jetzt so in den letzten Zügen es fertig zu machen. Also da, da sitze ich jetzt auch schon eine Weile dran. Ähm, und, das soll jetzt und das
2: wird ein Self-Release oder auch kommt auch auf ein Label raus? Auch auf ein Label. Ich auch weiß
0: ja nicht, ist. auf welches. Ich habe da ein paar Labels, die mh, mir Zeichen gegeben haben, sie hätten Interesse, würden es gerne hören. Mhm. Aber ich möchte es erstmal wirklich fertig machen, dass ich so, ich sag mal, einen Kern mal habe. Und dann würde ich das dann an die Labels schicken ähm, und dann mal eine Entscheidung treffen. Ist dann auch der Plan des... Ähm
2: Album als Vinyl, CD und natürlich Spotify und Co. zu releasen oder nur?
0: Be- ja, also bestimmt nicht. Ja. die Labels, mit denen ich jetzt äh, gesprochen habe, die wollen auch, ja. auch Vinyl machen, ja. also finde ich auch cool. Also, ja. Ich meine, das, das passt ich. ja bei dir ganz gut rein.
1: Das passt ja. glaube ich <lacht> ganz gut rein. Ja, klar. <lacht>
0: ähm, jetzt
2: muss ich noch mal, schon eine Frage, die zu, dem ganzen, zu deiner ganzen Geschichte dazugehört, ich meine, du hast jetzt viel erzählt von dir, von deiner Karriere, Tanzen, Musik, du warst hier, dort, ist ja alles mit Zeit verbunden. Und wenn du es jetzt mal so betrachtest, ist jetzt der Markus heute, was bedeutet für dich Zeit und was hat? Ist es? Hast du einen deutlichen Unterschied? Merkst du den jetzt von früher zu heute? Wie wichtig ist dir Zeit und was bedeutet sie für dich?
0: Ja, gute Frage auf jeden Fall. Weil Zeit ist für mich abs- äh, auf jeden Fall Luxus, keine Frage. Also das ist eigentlich für mich der wahre Luxus im Leben, viel Zeit zu haben, weil oft ja schon seit dem jungen Alter, was ich hatte, war das alles getaktet. Training, Turnier, dann äh, auflegen, hier Studioarbeit. Also alles war immer sehr, sehr getaktet. Letztes Jahr, als die Pandemie begonnen hat, war ich gerade äh, das letzte Wochenende, das war so Mitte März, ich weiß nicht mehr genau, war ich gerade in Südamerika. Äh, damals auch mit meinem Kollegen, mit dem, dem Gorge. Mhm. Und wir hatten auch hatten in Lima gespielt, sollten eigentlich noch weiter nach Panama und dann äh, so, sollten wir noch weiter fliegen nach Brasilien. Alles abgesagt, wir durften nicht mehr einreisen, das war gerade dieses Wochenende, wo es losging und dann hatten wir wirklich auf Biegen und Brechen den letzten Flieger erwischt über Kolumbien nach Hause. Das war so ziemlich 17, 18, glaube ich, März so. Kamst du nach Hause und plötzlich hast du ganz viel Zeit. (lacht) Und... ähm, Anfang war das natürlich komisch, wie für alle von uns. Also ist jetzt egal, ja. ob das jetzt ich, ich bin oder andere Kollegen mhm. oder wahrscheinlich bei euch auch. Plötzlich hast du ganz viel Zeit. Und bei mir war das wirklich extrem, weil ich nach drei Wochen dann erstmal gemerkt habe, ich war seit drei oder vier Wochen am Stück seit über 20 Jahren nicht mehr daheim. Also es war immer irgendwas. Ich wusste immer schon, okay, in zwei, drei, vier Wochen musst du wieder weitergehen. Also du warst eigentlich nie wirklich da, du warst immer zur Hälfte schon woanders. Und das habe ich sehr genossen. Es hat, hat wirklich gedauert, es kam nicht sofort. Nach ein, zwei Monaten konntest du dich dann auch damit abfinden. So ist es halt jetzt und ähm, ich habe das dann schon auch echt sehr genossen jetzt habe ich tatsächlich am Freitag eine erste längere Tour, die jetzt, die jetzt kommt da bin ich schon ein bisschen nervös früher, früher einfach mal so zack zack jetzt, oh, Flieger oh, packen, ich habe tatsächlich heute schon angefangen Sachen zu packen, obwohl ich am Freitag fliege, das ist äh, weißt du, also normalerweise, das am mache am ich Dienstag. das in der Früh halt, ja? früh keine Ahnung, um neun muss ich zum Flughafen, ich packe um acht oder so, ja. das ist definitiv weg, also da muss ich jetzt erstmal wieder üben, aber ähm, ja, also Zeit ist für mich auf jeden Fall Luxus. Zeit zu haben und ähm, ich, ich glaube auch, ähm, was viele, was ich auch von vielen gehört habe, viele sagen immer wieder, ich will das gar nicht mehr so haben wie vorher. Also viele, die sehr, sehr viel unterwegs waren, die sagen mir oft, inklusive ich, ähm, ja, ich will das alles gar nicht mehr so machen, wie das vorher war. Ne? Und vielleicht ist das ja auch, was, was man, auch eine Sache, wo man sich mal ein bisschen Gedanken machen muss, brauche ich jetzt wirklich alles oder kann ich ein bisschen selektiver sein zu sagen ich mache jetzt vielleicht keine Ahnung nur noch die Sachen wo ich richtig Bock drauf habe ja mhm. und viele Sachen machst du halt weil du sie einfach glaubst sie machen zu müssen und äh, da habe ich auch echt ganz viel Müll gemacht muss ich sagen also ob das jetzt auf Veranstaltungen waren oder oder keine Ahnung Trainingsclubs, egal was du hast das gemacht weil du glaubst du brauchst es mhm. und da muss ich sagen bin ich definitiv ein bisschen ähm, selektiver geworden, wo ich mir das sage, oder bin ich einfach daheim? Ja, ja krass. Bist ja. einfach daheim, machst Musik, mit der Familie, alles cool. Und ähm, das kann vielleicht manchmal auch wertvoller sein. Ja, das stimmt, da bist ich,
2: du echt nicht der Einzige, glaube ich, der in der heutigen Zeit sagt, was man aus der Pandemie gelernt absolut, hat mit der Zeit, was, wie wichtig das für einen geworden ist. Also das,
0: Ich höre das auch sehr, sehr oft von Kollegen. Und ähm, ich glaube, das müssen wir uns vielleicht noch mal in dem Jahr noch mal ins also nicht, dass hm. wir dann ja, also. wieder dort sind und ja, wieder genau das Schauen wir mal, machen. vielleicht sitzen wir in einem Jahr wieder hier. <lacht> <lacht> ja, klar. klar. Ja.
1: So einen jährlichen Reminder einfach mal ins Handy reinsetzen. Absolut. Sagen, ja. Jetzt machen wir wieder ja, langsam Kollegen. Absolut. Ja. Ja. Absolut. Ähm, Apropos Zeit. Apropos Zeit. Wir haben auch einen Zeitplan. Wir haben auch einen Zeitplan. <lacht> <lacht> und ähm, am Ende unseres Podcasts machen wir immer Entweder-Oder-Fragen. Ähm, ein paar Sachen haben wir schon Mach, kannst du einfach noch mal raushauen. Haus ja, hau mal Haus raus. Raus. Vinyl oder digital?
0: Beides kann ich ja nicht sagen. Ne? Mhm. Also Leidenschaft, Vinyl, Arbeit, digital. <lacht> würde ich sagen. Cha-Cha-Cha oder Tango? Nachdem ich lateinamerikanischer Trainer bin, dann ist es, ist es Cha-Cha-Cha.
1: Tokio oder Berlin? <lacht> oh, schwierige Frage. Berlin. <lacht> mit Tieren sprechen oder mit Pflanzen sprechen können? Mit meinem Hund natürlich.
0: <lacht> der da der schläft. Suite. Der, der, der da schläft.
1: Jetzt schläft er. Pflanzen wenige. Ähm, Gin Tonic oder Mojito? Gin Tonic. Ja, <lacht> <lacht> Aber wir haben noch was zum was, Schluss. Was, was zum Schluss? Ah, und, und zwar wir brauchen noch
2: wie von uns jedem Gast, eine Aha. Weisheit, eine Markus-Hom-Weisheit diesmal. Puh, hast, du
0: eine Marco, hast du eine Markus-Hom-Weisheit parat? Nee, nicht wirklich, aber was ich, wo ich wirklich fest daran glaube, ist, man, man soll das wirklich machen, wo man richtig Bock drauf hat. Also wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke, jetzt auch mit der Musik, ich habe nie einen Plan, das wird jetzt ein Hit und das wird dies und das wird das, nie, bei keiner einzigen Nummer. Ich mache das wirklich, auf was ich Lust habe, und wenn es dann funktioniert und es wird dann erfolgreich, dann freust du dich umso mehr. Und wenn nicht, ist es auch okay, weil es für mich in dem Moment, habe ich ja trotzdem eine gute Zeit gehabt. Mhm. Ja, und es, ähm, ich glaube, da ist sehr, sehr viel dann das zu machen, was man wirklich, wirklich liebt. Und da auch eine, eine ähm, Leidenschaft dafür entwickelt. Und dann glaube ich, dann macht das alles Spaß, dann stehst du gerne auf, du machst es gerne und so. Mhm. Und ähm, wenn man das in, im Leben haben kann, glaube ich, ist es sehr, sehr viel wert. Nice. Richtig. Wunderbar. das ist Best, beste, Bestes Abschlusswort. Ist. <lacht> bestes Abschlusswort. Das Wort, zum, was Dann, das Wort zum Dienstag. Das Wort zum Dienstag. Das
2: Wort zum Dienstag. Perfekt. Ja. Dann vielen Dank auch fürs Zuschauen. Dankeschön. Danke, Markus, dass du da warst. Danke. Oder dass wir
1: da sein durften. Danke, dass ihr da wart. We are freaks.